0: Este es el mejor momento para preparar tu hogar para las fiestas y recibir a los invitados. Porque en The Home Depot encuentras ahorros de hasta 40% en baños seleccionados por Internet. Además de entrega gratis en todos los tocadores y grifos por Internet. Deja tu casa lista para esas visitas esperadas. Familia, amigos, vecinos y las inesperadas. Deja tu baño listo para las fiestas con ahorros de hasta 40% en tocadores y grifos en The Home Depot. Haces más. Logras más.
1: ¿Alguna vez han preguntado cómo crear una marca personal? El día de hoy tenemos un gran invitado, Humberto Herrera, que ha asesorado a más de 10.000 personas y tiene también mucho contenido al respecto, así que estén súper atentos porque él ha estado en conferencias con Gary Vee, es escritor también de Forbes en México acerca de branding personal y mucho más, así que van a disfrutar el episodio de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. La frase de este podcast es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Humberto, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices, muy contentos de tenerte aquí. Ya te presentamos como experto de branding personal, hemos visto que has trabajado con personalidades muy emblemáticas de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Pero antes de hablar de todo eso, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Cristian, muy agradecido y muy emocionado de hablar contigo y eh, soy un amante de de la cultura de tu país, así que para mí eh, es un honor poder estar en este espacio, así que estoy muy agradecido contigo.
1: Excelente, Humberto, no, muy agradecido también porque por estés aquí y siempre son bienvenidos todos nuestros amigos de México, que hemos tenido algunas entrevistas eh, con varios de tus compatriotas. Pues, pues Humberto, bien. cuéntanos un poco de tu historia, cómo empezaste, cómo te volviste experto de marca personal, de, de, de branding. Cuéntanos un poco cómo empezó eh, tu historia, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos los inicios. Con muchísimo gusto.
0: Yo nací en la Ciudad de México eh, y desde muy joven empecé a trabajar. Tuve muy, muchos tipos de empleos. Eh, cocinaba pizzas en un Pizza Hut, vendía eh, ropa en la calle, eh, trabajé administrando canchas de fútbol, trabajé en empresas de construcción, fui chofer de autobuses de... De, de carga de materiales, tuve todo tipo de trabajos. Eventualmente, en mi búsqueda por salir adelante, decido estudiar Ingeniería Industrial en una universidad aquí en la Ciudad de México y cuando yo salgo de la universidad, eh, quería buscar un empleo e hice lo que muchos de nuestros queridos amigos y amigas que nos están escuchando han hecho. Tomé mi currículum y lo subí a las bolsas de trabajo pues yo muy emocionado cuando me llega el primer correo invitándome a una entrevista voy a la entrevista eh, me acuerdo que en aquella época tenía un eh, no sé si en Perú se dice traje un traje eh, negro de, de Sara que llevaba dos años utilizando de lunes a viernes para el empleo que tenía en aquel momento y era un traje que olía muy mal <ríe> y total yo llego a la entrevista muy emocionado y dije, a ver, estudié una gran eh, ingeniería en una super universidad, eh, soy una persona que hablo inglés, tengo varios skills, me va a ir muy bien. Total, para no hacer el cuento largo, no me, no me ofrecen nada. Llega otro correo de otro proceso de reclutamiento en una empresa diferente y lo mismo. Y empiezo a ir a 3, 4, 5, 6, 7. Fui a 44 procesos de reclutamiento. Cero ofertas laborales. Y yo era una persona que tenía muchísimas dudas. Eh, era una persona que tiene una autoestima muy bajo en aquel momento. Y te diría que este es uno de los momentos más, eh, más bajos de mi vida. O sea... Me sentí un fraude absoluto y me sentí que... O sea, la narrativa que yo me decía a mí mismo era es que el mundo no me valora, es que las empresas no logran ver mi potencial, es que la sociedad no entiende de lo que yo soy capaz de aportar. Y recuerdo haber salido de esa, de esa entrevista número 44 eh, muy, muy, muy triste. Me senté en, en, en la calle y es un momento muy importante para mí porque tomo una decisión. Eh, en ese momento digo, a ver, a partir de aquí hay dos opciones. El camino se divide en dos. O me veo como una víctima y le echo la culpa a las empresas, a la sociedad, a nuestra cultura, etc. O tomo control de las circunstancias y aprendo a venderme mejor. Yo en aquel momento, o sea, lo que me di cuenta es, a ver... Tengo buenos skills, tengo buena educación, mi currículum está relativamente bien. ¿Qué es lo que me falta? Es no me sé vender. Entonces, ese es el momento en, en, el momento en donde empiezo a investigar en Internet y encuentro este concepto que yo nunca había escuchado, que era personal branding. Y dije, bueno, buenísimo. Eh, en aquella época, estoy hablando hace eh, más de 10 años, no existían libros de personal branding. Esto es un tema muy curioso. Y Empiezo a leer biografías de grandes empresarios, muchos que, que, que tú conoces, y empiezo a aprender de sus historias y empiezo a ver que hay ciertos patrones en cómo ellos eh, se contaban narrativas a ellos mismos, cómo ellos las comunicaban y cómo cre creaban tribus y comunidades alrededor de, de, de sus filosofías. Entonces, es el momento en el que me meto en el tema del branding personal y con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? es Me doy cuenta de algo no existía una sola persona creando contenido serio de este tema en español. Y digo, esta es mi oportunidad. Entonces, con los años, o sea, tardé muchos años en procesar eso, pero con los años decidí convertirme en eh, un referente en este tema. Y al día de hoy es algo que disfruto muchísimo, es algo que me ha, me ha permitido ayudar a muchísimas personas, eh, desde clientes, que tienen 150 millones de dólares eh, y que es interesantísimo el ver cómo pueden transformar sus vidas, hasta doy muchas conferencias a jóvenes becados o jóvenes de escasos recursos para que aprendan a venderse mejor. En la vida, lo que aprendí, querido Cristian, es que el mundo está lleno de genios pobres. Todos tenemos skills, todos tenemos talentos, todos tenemos cosas maravillosas adentro de nosotros. Le, todos tenemos lo que yo le llamo... Nuestra gran verdad. Hay algo que entendemos, sabemos y que queremos compartir. Pero ¿cuál es el problema, Cristian? Ni a ti ni a mí y a nuestros queridos amigos y amigas que nos están escuchando nos han enseñado a vendernos. Entonces, como no sabemos vendernos, vamos por la vida perdiendo negocio, oportunidades, relaciones todos los días. Esa es la historia de cómo llegué al branding personal o marca personal.
1: Buenísimo. Y justo, justo hoy yo estaba leyendo un libro... Acaba de, acabo de comenzar, así que voy a la página uh -huh. 30 esto lo, lo empecé, sí, sí. que es eh, no, no, no Comas Solo, se llama eh, eh, entonces, bueno. Sí y justo te decía el libro que nunca deberías de enfocarte por ejemplo, en, en el trabajo necesariamente que tienes, o en el empleador sino deberías de, de enfocarte muchísimo en quién tú eres y qué valor tu marca aporta a los negocios o a la empresa en la que estás, y no necesariamente al revés, y yo creo que es muy importante porque estamos en un mundo tan globalizado que no es como antes, ¿no? Hace 10, 15, 20 años que podía ser dos personas. Eras la persona cuando trabajabas y la persona cuando salías y eran dos vías totalmente distintas. Estamos en un mundo en el cual eres, eres una sola persona con diferentes aspectos, obviamente, pero eres una sola persona yo creo que la coherencia hoy en día es importantísimo para todos los creadores de contenidos. Y justo sí. hablando de este tema de, de creadores yo estaba revisando un poco y vi que trabajaste con, para mí, el creador de contenido más grande a nivel mundial eh, de emprendimiento, de cualquier tema relacionado al crecimiento personal, y es eh, Gary Vee Vi que tuviste la oportunidad de trabajar con él. Cuéntame un poco cómo se llevó se a dar esto, con qué, si fue una conferencia, con qué, qué estuvieron ahí.
0: Sí, eh, me yo llevaba mucho tiempo siguiéndolo, y para mí era muy interesante ver cómo él conectaba con la audiencia y cómo, eh, eh, cómo, cómo se expresaba, porque este tema que utiliza malas palabras y, y, y este tema que es, es como un rebelde del emprendimiento. ¿no? Me gustaba mucho ese estilo y, total, lo empecé a seguir y a seguir y a seguir y yo nunca jamás me meto a ver los hashtags en Instagram. Pero por alguna razón que todavía no entiendo, me meto un día a ver los hashtags de Instagram y me aparece una publicación que decía... Eh, viajemos a conocer a Gary V. Yo me quedé así como, ¿what? Eh, y en español, ¿no? Entonces me meto al post y era un post que había publicado el creador de contenidos Carlos Muñoz, que es mexicano. Y básicamente subió un post diciendo el que quiera ir a conocer a Gary V, mándeme un mensaje, mándeme un mail a, este, a, este, a esta dirección, ¿no? Y yo dije como, qué extraño, ¿no? Yo dije, pues a ver, total, le mando el correo y Carlos había coordinado... Que, eh, hacer un viaje a Nueva York a conocer a Gary Vee a que nos diera una, o sea, a que les diera una mentoría a ellos y que además el equipo, porque es que una de las cosas más importantes de Gary Vee es que él tiene un equipo enorme si, si hay tiempo me encantaría hablar un poco más de ese tema, pero es él, él es alguien que tiene muchísimo fondo o sea, él es dueño y creador de una de las agencias de marketing más grandes de Estados Unidos y lo hizo en un tiempo récord y lo, y lo hizo posible gracias a su marca personal, que ahora co comentaremos también ese tema. Eh, entonces le mando un correo, le digo, Carlos, no tengo el gusto de conocerte, pero yo quiero ir a, quiero ir a conocer a Gary Vee. Entonces, total, hicimos un viaje, nos fuimos a conocer a Gary Vee y fue una experiencia increíble, 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 increíble. Eh, fue muy interesante conocer, el, 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 te diría que de las cosas más importantes que aprendí fue el cómo el cómo opera su marca personal y sus negocios y cómo uno fortalece al otro, es increíble. O sea, una de las cosas que más respeto de, del proyecto de marca personal de Gary Vee y para nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, pongan mucha atención a este tema porque es muy interesante. Es Mucha gente hoy quiere ser famosa y cuando es famosa, por ejemplo, nosotros en la agencia, tenemos una agencia muy importante de relaciones públicas en México, y nos llegan muchos personajes que dicen es que tengo 6 millones de followers en TikTok. Eh, pero no sé qué hacer, no sé, qué, no sé cómo monetizar. Es como, esos proyectos a nosotros no nos interesan. A nosotros nos interesa al revés. Nos interesa encontrar personas que tienen grandes proyectos, grandes negocios, grandes empresas, grandes fundaciones sin fines de lucro y que, y que tienen una dificultad de, de no, no logro como eh, salir adelante en términos de la percepción y de la marca personal. Eso es lo que, lo que nos emociona. Cuando, cuando existe fondo y nosotros los ayudamos a tener forma. Entonces, regresando al tema de Gary Vee, lo interesantísimo de Gary Vee es que él, eh, él solamente da conferencias. Él no escribe sus libros. Este es un dato curioso. Él no escribe sus libros. Tiene varios bestsellers, pero él no los escribe. Eh, mucho de lo que ves en sus redes no lo hace él. O sea, tiene a los videógrafos que lo están haciendo. Él solamente se, se dedica a compartir sus experiencias, en palabras de él, en documentarlas. Eh, pero lo interesante es que él no, te da, él no te da consultorías, o sea, fuera de estas experiencias inusuales de la, de la que fuimos parte, que fue muy interesante, él casi no da esos temas, él capitaliza su marca, él comparte, 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 comparte contenido y ¿qué es lo que pasa? Y, y él lo, lo explica, dice... Yo me paro en un stage, doy una conferencia y cuando termina la conferencia se me acercan 10 personas, de las cuales 3 son CEOs de una empresa que factura más de 3 mil millones de dólares al año. Y me dicen, Gary, quiero que tú nos lleves nuestro marketing. Y qué es lo interesante. Él les dice, sí, con mucho gusto, mi empresa lo va a hacer. Él nunca se aparece, o sea, él no va a las juntas. Y de hecho, uno de los, los negociadores de los contratos y nos lo platicaron cuando, nos lo comentaron cuando estuvimos ahí en las oficinas. No que Uno de los puntos más importantes de las negociaciones que hacen ellos es que todos los clientes lo quieren ver a él y ellos tienen que encontrar la manera de cerrar los contratos según contratos de millones de dólares en donde no le quiten el tiempo a Gary. Entonces, ese tipo de cosas eh, se me hicieron muy curiosas. Fue una experiencia padrísima y además fue muy interesante porque éramos un grupo de, de 10 empresarios latinoamericanos de diferentes eh, países y fue muy interesante ver las diferentes perspectivas de todos queríamos salir adelante, todos queríamos construir nuestra marca. Yo en aquel momento yo no tenía una marca personal desarrollada y fue una experiencia muy, muy interesante estar en ceros y escuchar desde el principio a alguien que sabía. Entonces, eh, creo que uno de los grandes consejos que me gustaría compartir a la audiencia es eh, rodense de los mejores. Y cuando significa rodense de los mejores es como tú, Cristian, que es, estás leyendo este gran libro, ¿no? Eh, no necesariamente tienes que tener presencialmente, no, ne no necesariamente tienes que conocer a Keith Ferrazzi, que es el, el autor del libro, es, ya
1: te estás educando con este conocimiento. Sí, totalmente. Yo siempre digo y, y lo repito, es, tú eres el promedio de las personas con las que más te rodeas y no necesariamente sí. significa físicamente, es siempre leer, siempre escuchar podcasts, aprovechar el tiempo, estar viendo videos, estar consumiendo contenido de valor. Yo siempre digo, sí. hay mucha gente que se queja que, que es pobre, que no tiene dinero, que tal, pero sigue a solo creadores de contenido, de lifestyle, de viajes, todo te incitan a gastar, gastar, gastar. O sea, está bien que lo sigas, pero también sigue gente que te, que te incite a mejorar tu barca, a generar dinero, a hacer emprendimientos y distintas cosas. Justo tú mencionabas a, a Cruz Muñoz, y yo, yo lo he estado siguiendo en, en tus redes hace, desde que comenzamos a hablar, hace un, un par de meses creo, y sí. vi que estabas trabajando también bastante de la mano con, con Carlos. A mí me parece que Carlos tiene una... Ha trabajado muy bien su marca personal y ha hecho escuché ahí un, un podcast de eso. Eh, cuéntanos un poco, ¿qué opinas tú de los creadores de contenido eh, cuando crean...? Por ejemplo, yo considero que no he creado un personaje de, de mi marca. O sea, yo intento ser como igual de simple cuando creo contenido... Que cuando estoy ahí afuera. ¿Tú qué opinas al respecto de crear un personaje cuando creas contenido?
0: Estas son las preguntas más importantes que, que me han hecho y te agradezco porque creo que podemos compartir valor con, con la respuesta. Te diría que hay dos grandes visiones sobre cuál es la respuesta adecuada a esa pregunta. Eh, y y... A mí no me gusta la idea de, de, de la polaridad. Es decir, no me gusta ver la vida en blanco y negro, pero te diría que en este tema sí existe muchísima polaridad. Hay gente que cree en algo que se llama el alter ego, que básicamente significa construir un personaje del que es debatible lo que voy a decir, pero que, que, que no eres tú. ¿no? Y la otra visión es una visión de sacar el héroe que vive dentro de ti. Yo le he dedicado años a reflexionar la pregunta que me acabas de hacer y es, yo estoy 100% convencido de que crear un alter ego y cre crear algo fake, crear algo que no va contigo, es un error grave. Oye, Humberto, pero es que hay gente que ha hecho muchísimo dinero con eso. Sí, y los respeto y, y no les quito el mérito a lo que han hecho económicamente y, y me da mucho gusto por ellos, pero... Hay un tema del que no se habla mucho, Cristian, que es eh, el tema de la, de la salud mental, la salud emocional, con respecto a la marca personal. Entonces, yo te puedo decir algo con el más absoluto convencimiento. Yo todas las noches me voy a dormir eh, tranquilo, porque sé que mi marca personal es congruente con lo que yo soy. Soy una persona que he cometido 10.000 errores a lo largo de mi vida, tengo, tengo inseguridades, tengo dudas hay cosas que no me gustan de mi personalidad, hay videos, hay entrevistas que de repente los veo y digo, no me gusta mi ángulo, no me gusta lo que dije, no me gusta mi tono de voz, no me gusta, o sea, esa autocrítica siempre va a existir y las dudas siempre van a existir, pero es muy importante yo los quiero invitar, los quiero invitar a dos cosas, construyan su marca personal y el segundo es construyalo en base a algo que realmente vaya con sus sueños, con lo que ustedes quieren lograr no construyan... Uno de los peores errores que he visto en los últimos años es gente que construye su marca personal en relación a lo que tú decías, este tema de está siguiendo influencers de lifestyle y que están todo el tiempo en aviones privados y tomando champán y, y todo este tipo de cosas eh, y se sienten un fraude. Y te lo digo porque parte de... O sea, la gente viene con nosotros para construir su branding personal porque quieren mayor dinero, mayor estatus, mayor poder. Pero en el proceso... Eh, se llevan una experiencia increíble de fortalecimiento del amor propio. Y yo te diría, ese, ese punto es lo más valioso que puedes ganar eh, en, en un tema de marca personal. Entonces, me extendí un poco en la respuesta, pero mi visión personal es que una marca personal es un, pro, es un proyecto increíble siempre y cuando lo construyas en base a un tema que realmente vaya contigo y no para un tema de... Eh, impresionar a los demás, no por un tema de hacer show, no por un tema, o sea ocasionalmente, todos tenemos nuestro ego ¿no? y ocasionalmente yo también subo cosas que igual y un mes después digo ¿para qué subí eso? ¿no? o sea que estaba tratando de pretender ser o algo? Todos, todos tenemos esa parte pero que tu base del proyecto no sea eso, que tu base del proyecto sea la pregunta ¿cómo puedo servir a los demás? y ¿quién, quién quiero ser? o sea yo les pregunto a mis clientes ¿quién quiere
1: ser? no y me parece increíble eso, o sea yo estoy muy de acuerdo con la respuesta que acabas de dar, eh, yo, yo, yo también he visto, porque yo siempre veo otros creadores de contenido y veo esas diferencias, no hay personas que son, o sea que claro, ves videos y están gritando eufóricos y, y no están así todo el día, pero por ej un ejemplo de esto, que yo justo lo entrevisté en un podcast hace como seis meses, es Romuald Fonts no sé si lo conoces, okay. es un español que crea contenido de SEO, justo hicimos una entrevista con él hace, un me hace seis meses, perdón sí. y él al principio de sus videos era gritando, eh, llamando la atención, un peinado extravagante, y ahora cambió totalmente el estilo y está como mucho más tranquilo, sacó un video diciendo, ok, voy a cambiar mi estilo, voy a estar más tranquilo con los videos, y, y, y le sigue yendo increíble, entonces hizo como un cambio en su marca personal, súper potente, y al final... Yo justamente comencé a crear contenido hace tres años porque no me encontraba en las personas que creaban contenido sobre el tema de inversión en finanzas personales. Hace tres, cuatro años todos hablaban de este tema. Yo los veía, Jetspot, Lacurini, Ferrari. Yo decía, o sea, está bien, pero en ese momento yo tenía 23 años y yo decía, yo quiero alguien que me enseñe bien, pero que no esté tan lejos. Y creo que eso es una de las cosas por las cuales me he posicionado y la gente se identifica. Yo, yo también te quería preguntar acerca de, del fracaso. Tú me comentaste que al inicio de tu vida eh, tuviste varios fracasos y hay mucha gente que realmente está pasando por un momento difícil o no solamente está pasando por fracasos, sino que llega a sentirse fracasada, que eso ya es un sí. poco más, más fuerte. Entonces, desde tu experiencia, imagínate que tú te encuentras con tu versión de hace 10, 15 años. En, un momento, sí. en el momento más bajo que puedas estar, ¿qué te dirías a ti mismo para poder salir adelante? ¿Qué te hubiera gustado que te diga en ese momento para, para poder salir adelante?
0: Poderosa pregunta.
1: Eh, le hubiera dicho dos cosas. La primera
0: es, ponte tu mascarilla primero. Cuando te subes al avión, y, y, y es lo que te dicen ¿no? lo, lo, los asistentes en el avión, es... Antes de ayudar a los demás, ponte tu máscara primero. Yo soy una persona que siempre busqué en mi juventud quedar bien con los demás y, y que los demás estuviesen bien y que mi familia estuviese bien y que mis amigos estuviesen bien. Yo era el último de la lista. Entonces, una de las cosas que yo, si pudiera regresar y decirle algo, le diría, tienes tú que estar bien primero. Yo soy alguien que tuve eh, 15 años de depresión, eh, o sea, tu, tuve varios problemas y mucho de esto, o sea, al final de cuentas, era una falta de amor propio, pero entonces el consejo concreto sería... Ponte tu máscara primero. Tienes que estar bien tú eh, de tu tema digestivo, de, tu, de cómo duermes, del tema emocional, del tema... O sea, toma terapia. Es, to, todas esas cosas es eh, la base. Y, y el segundo tema que le diría, que esto es algo que, que sí transformó mi vida exponencialmente, eh, económicamente y en todos los sentidos, es aléjate del 97%. O sea, hay un momento en mi vida con, o sea, cuando yo hago el shift que fue hace pocos años, te diría, te fue hace más o menos unos tres años que tomé la decisión de alejarme del de 97% de las personas. Hice una lista de las 100 personas eh, ¿de dónde sale este tema? Hice una lista de las 100 personas con las que más interactuaba. Y me hice la pregunta una por una. ¿Esta persona me está ayudando a construir mi mejor versión, sí o no? ¿De esa lista de 100 personas? 97% de ellas la respuesta fue no entonces ahora muchos de ellos son personas que yo adoro que quiero son amigos familiares son conocidos son colaboradores son empleados son etcétera pero yo en mi mente a partir de ese momento tomé una decisión y dije estas personas ya no van a formar parte de mi círculo de influencia entonces dejé de frecuentarlos y repito o sea cuando es su cumpleaños yo soy el primero en, fel en felicitarlos y, y me da mucho gusto y, y cuando a ellos les va bien etcétera pero no hay una alineación de visiones, de objetivos, de, eh, de inteligencia emocional, de, 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 de la visión de la vida. Entonces, los eliminé de mi vida y te diría, si te pudiera graficar cómo he crecido en los últimos tres años, sí el tema económico, pero te diría, hoy en día no es mi prioridad. Mi, mi, mi prioridad es el tema de cuánto puedo servir a los demás. Es, ha sido exponencial. O sea, exponencial, exponencial. La, las tres personas con las que me quedé, le agregué otras diez eh, de ese nivel personas que te ponen nervioso, que cuando hablas, como tú, que termine esta conversación, me voy a quedar pensando en las preguntas que me hiciste. Y me voy a quedar pensando y voy a decir, mmm, qué interesante, no he visto ese ángulo, no había escuchado ese tema, eh, voy a releer el libro de Keith Ferrazzi. Eh, tú eres un ejemplo de, de, de este 3, lo que le llamo el 3%, y es literal hasta mis AirPods tienen este tema del 3% que es algo que, que cambió mi vida de una manera increíble y que siempre se lo estoy recomendando a las personas. Es, eh, amigas y amigos, pregúntense de, qué, de quién se tienen que alejar el día de hoy. Ustedes podrían estar volando a una altura mucho más elevada de la que están el día de hoy. Tienen el talento, tienen la capacidad, tienen la edad, tienen la salud, tienen todo. ¿Pero qué es lo que pasa, cristian Leemos y leemos libros y vamos a cursos y escuchamos a Tony Robbins y... y nos alimentamos de todo este contenido positivo, pero ¿qué pasa? Regresamos a nuestras casas, regresamos a nuestros círculos sociales y una persona que posiblemente tiene buenas intenciones te dice, eres un pendejo. Eso no es para ti. No, no intentes ese negocio. Pa ¿Para qué escuchas el podcast de inversiones? Para, o sea, ¿quién te crees tú? O sea, ¿tú ahora eres inversionista? Y, y todas, estas, todas estas narrativas que destruyen nuestro sueño, nuestros sueños. Entonces, eh se lo diría a mi yo de hace varios años y, y, y se lo quiero compartir a tu súper selecta audiencia que es, aléjense del 97% no vivimos esta vida eh, a ser infelices no vivimos esta vida a, a, a no poder compartir nuestra
1: gran verdad, nuestra luz interior estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir de hecho hay una, hay una frase yo, por algún motivo yo siempre pienso en frases, cuando tengo una idea es una frase no sé <ríe> Me por qué este, había esta frase que decía, hay, hay personas con las que es bueno pasar unos minutos, hay personas con las que es bueno pasar unas horas, hay personas con las que es bueno pasar unos días, hay personas con las que es bueno pasar unos años y hay personas con las que es bueno pasar toda la vida. Entonces, Me lo encanta. importante está en conocer qué persona es para qué momento, ¿no? Hay amigos para divertirse hay amigos para estar hablando más tiempo, y hay personas que de verdad quieres conservar en tu vida porque, porque te van a sumar y te van a aportar siempre yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y en verdad yo te diría que el mayor cambio que yo hice en mi vida en los últimos tres años ha sido ese yo mantengo mi grupo de amigos, mantengo a mi sí. familia cerca pero no dejo que influya necesariamente en mi pensamiento muy pocas personas influyen en mi pensamiento y son las que yo considero que están en un lugar que a mí me gustaría estar ya sea emocionalmente, financieramente o, o en el ámbito que quiera aprender. Y es, para mí es importantísimo tener, tener personas que te sumen de esa manera.
0: Me encanta, Cristian, y hay una frase, hablando de frases, hay una que yo siempre digo que es, el éxito no es coincidencia. Entonces, el privilegio que hoy tengo de hablar contigo y escucharte me deja muy claro de por qué tienes este podcast tan exitoso y tanta gente que te sigue, porque hay, no, no sabes la cantidad de gente que a través de, sobre todo en el último año, me han mandado mensajes, este, tanto de Perú como de otros países, eh, tienes que hablar con Cristian tienes que hablar con Cristian, y yo así de ¿Quién es Cristian? Y, y de ahí te, te empecé a conocer y, y, y me encanta lo que estás construyendo, te quiero felicitar públicamente eh, y, y reconocer ese tema, eres, eres un, una persona que está compartiendo un contenido positivo que sí ayuda a las personas y, y, y es emocionante lo que estás haciendo.
1: No, muchas gracias creo que estamos en el mismo camino y que recién estamos empezando, así que se viene mucho por, por delante mucho por construir, mucho por hacer y ya para, para ir terminando tengo un par de preguntas número sí. uno era había, había leído y de hecho me olvidé preguntártelo al inicio vi que, sí. vi que eres redactor de Forbes ¿puedes contarme un poco cómo llegaste a eso? Este, cuéntame un poco tu experiencia, yo, yo sigo bastante eh, la página y, y me parece increíble, cuéntame cómo, cómo llegaste a
0: eso te, te agradezco y, y es una pregunta muy interesante que creo que le va a aportar mucho a tu audiencia. Gracias por hacerla. No existe nada más valioso en tu vida profesional que convertirte en el experto en un nicho diferenciado. Va de nuevo. No existe nada más valioso en la vida profesional que convertirse en el experto en un nicho diferenciado. Yo durante muchos años, o sea, nosotros en México tenemos una agencia de relaciones públicas eh, y nos ha ido muy bien a través de los años. Yo durante mucho tiempo traté de posicionarme como un experto en relaciones públicas que realmente sí tengo mucha experiencia en ese tema. Sin embargo, ¿cuál es el punto, Christian? Que en ese tanque existen 15 tiburones que llevan 30 años nadando ahí. Entonces yo era el tiburón nuevo de una nueva generación eh, tratando de pues como hacer acuerdos con ellos, etcétera Y, y, y es un tema en donde no, no, no lograba destacar eh, y mi marca personal, yo te diría, estaba completamente estancada. Y no fue hasta que entendí este punto que te estoy com compartiendo de no hay nada más valioso que ser el rey de un nicho. Sin importar, aquí viene la parte más interesante, sin importar que el nicho sea menor que el nicho grande que durante muchos años has estado visualizando entonces eh, hace aproximadamente unos ocho meses yo llevo haciendo branding personal y, y consultoría branding personal o sea les hemos, les, hemos, les hemos dado consultoría branding personal a más de 10,500 mil personas de los cuales muchos de ellos son emprendedores empresarios super top de Latinoamérica eh, sin embargo yo nunca lo había comentado yo no había construido mi marca personal entonces Hace más o menos ocho meses me di cuenta de este tema. Dije, a ver, no existe nadie posicionado en ese nicho y yo trato de pelearme en un tanque más grande para sobresalir donde hay otros cinco tiburones que ya están posicionados. Entonces, es el momento en donde decido especializarme solamente en el tema públicamente, solamente en el tema de branding personal. Y en tres meses, no sabes cómo mi vida cambió. Entonces, les comparto mi experiencia a, a tu audiencia para que visualicen lo poderoso que es el especializarse en algo diferenciado. Es cualquiera de los que nos están escuchando, no traten de posicionarse en nichos en donde ya hay alguien posicionado. Es, 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 una, es una batalla perdida. Por ejemplo, en México, el podcast número uno de entrevistas de temas de negocios y de, de emprendimiento es Cracks Podcast. Y yo, yo tenía un podcast muy similar al de, al de su, su fundador, que es Oso Traba, y yo muchos años estuve compitiendo contra él, hasta que un día cambié, cam literal, me metí a mi Instagram y cambié la frase. O sea, si hoy te metes a mi Instagram, habla de, de un tema de, de branding personal, cambié la frase eh, y no sabes cómo mi vida cambió. Pero increíble, Cristian. Entonces, se lo comparto a tu audiencia para que vean el, el, la oportunidad del poder. Me buscó la gente de Forbes, me dijo, Humberto, no tenemos un especialista de, 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 de personal branding. ¿Quieres escribir aquí? Y les dije, sí. Y me empezaron a buscar muchos otros medios de comunicación y fíjate qué interesante, me buscó Sotrava y me dijo, Humberto, ¿qué podemos hacer juntos? Yo hace tres semanas te veía como un competidor, hoy te, te veo como, como alguien con quien puedo colaborar. Y si, si te hiciera una lista de las cosas que han cambiado en mi vida en los últimos ocho meses, solo de hacer ese cambio del posicionamiento, necesitaríamos un podcast de una hora adicional. O sea, es una locura. Y insisto por tercera ocasión, amigas y amigos que nos están escuchando, Piensen en cómo se pueden posicionar dentro eh, de un nicho diferenciado. Es mucho más valioso ser el jugador más importante de un nicho más pequeño, de un mercado más pequeño, eh, que ser uno de los 18, 15, 25 o 80 mil tiburones que existen en un tanque mucho más grande.
1: Wow, muchas gracias por la, por la respuesta. Creo que le puede añadir valor a muchas personas. Y, y de acuerdo, posicionarte es, es clave y ser el mejor en lo que sea que hagas ahora sí. ya para, para, para terminar quería hacerte la pregunta de rigor este podcast se llama Invertir Joven Podcast así que la pregunta de rigor es ¿cómo administras e inviertes tu dinero? cuéntanos un poco de eso me,
0: me, me, me emociona tu pregunta es raro que, que la hagan y, y me gusta yo tengo una mentalidad muy, muy diferente en, en, a la mayoría de las personas con respecto a este tema. Eh, a lo largo de mi vida he estado rodeado circunstancialmente de, de abogados. Eh, mi papá es abogado, eh, mi mujer es abogada. Muchos de mis amigos son abogados eh, y, y es un tema que, que con los años he ido aprendiendo muchísimo de eso. Y me ha tocado ver... Eh, una cantidad inmensa de fraudes a través de los años. Y es un tema que a través de los años me ha dado muchísima curiosidad Cristian. Es, ¿qué es lo que ocurre detrás de un fraude? ¿Cómo lo arman? ¿Quién lo arma? ¿Cómo convencen a las personas? Es un tema que a mí me intriga muchísimo. Y de, esa, de, de ese análisis <coughs> lo que he hecho es que hoy y en los últimos años yo invierto mi dinero bajo una filosofía en donde yo no le doy mi dinero a nadie. Y seguramente si yo hubiera invertido en, en, en stock de Tesla hace muchos años, claro que hubiera hecho una locura de dinero. Eh, o si yo hubiera invertido en Bitcoin, seguramente hubiera hecho muy, muchísimo dinero. Pero hay dos reglas para mí. Es yo no le doy dinero a nadie. Y segundo, eh, yo tengo que dormir tranquilo. Entonces, por ejemplo, tengo un amigo que ha hecho muchos millones de dólares invirtiendo. O sea, empezó invirtiendo como 30 mil dólares en Bitcoin y hoy debe tener unos 3, 3 4 millones de dólares de, de, de esa inversión. ¿Pero qué es lo que pasa? Este amigo, todos, se despierta a las 3 de la mañana y está viendo el, 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 el indicador en las apps de, de, de en cuánto está la cotización, ¿no? Y es, eso no es saludable. Entonces, yo insisto muchísimo en el tema, o sea, yo que vine de muchos años de depresión, hoy valoro increíblemente mi, mi salud y mi estabilidad emocional. Entonces, yo no invierto en nada que no controle, que no entienda o sea, no, es que mira, hay una empresa, no sé qué, donde todo el mundo se está haciendo millonario. No me interesa. Entonces, ¿qué hago? Yo invierto todo mi dinero en real estate. O sea, o le invierto más a mi empresa o le invierto a, a real estate. Y te diría que en el último año agregué una categoría importante que es, eh, esta es una inversión que yo la veo como una inversión financiera, que es mi marca personal. O sea, hoy en día yo tengo un presupuesto todos los meses en donde digo, a ver, este mes me tengo que ir a tomar fotografías con tal persona y me va a costar X dinero y tengo que ir a conocer a no sé quién y el viaje y los hoteles y van a costar tanto pero le invierto y le invierto, y le invierto, y le invierto y es, yo te diría de todas las inversiones que he hecho la más reditable de todas entonces sé que es una respuesta muy poco sexy en el sentido de que no te estoy teniendo un secreto de, de, de inversión hay gente mucho más experta que yo en este tema pero te puedo decir que duermo tranquilo eh, y la inversión de la marca personal ha sido increíble, 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 increíble
1: no, de hecho, acabas de decir los, los conceptos básicos y creo que más importantes de la inversión. Invierte en lo que conoces y obviamente la salud, no hay ninguna inversión que valga tu salud mental y eso siempre lo decimos. O sea, hay que invertir lo que conoces y si no lo conoces, pues hay que ir poco a poco. Invertir en bienes raíces es una gran inversión. Yo también destino una buena parte de mi portafolio a bienes raíces y, y pues me alegra conocer eso. O sea, siempre queremos conocer en qué invierten las personas que entrevistamos, así que muchas gracias por eso. Me, me, me
0: encanta el podcast y te felicito porque esa es una pregunta muy diferenciada, nunca me la habían hecho en un podcast y me encanta porque aporta valor, te permite conocer un, un rasgo de la personalidad de tus entrevistados que ningún otro podcast tiene, te felicito. Gracias,
1: bueno Humberto ha sido un gusto tenerte aquí, en verdad el tiempo nos ha quedado corto pero le hemos pasado creo muy bien, así que gracias. Gracias a ti, a tu audiencia, me quedo muy
0: contento, si alguien quiere conocer más de Personal Branding, los invito a que me sigan en Instagram Humberto Herrera Oficial y los que quieran construir su branding personal, eh, tengo un PDF gratuito en donde les doy los primeros pasos en HumbertoHerrera.com diagonal empezar HumbertoHerrera.com diagonal empezar eh, y ahí les comparto mucho los conocimientos que hemos acumulado a través de los años
1: Genial Humberto, nos vemos Gracias Cristian, un abrazo Eso fue todo por este episodio No me quiero ir sin antes Invitarte a que te suscribas A mi canal de YouTube Me puedes encontrar como Cristian Arens También a que me sigas en Instagram Como ArensCristian Christian Y que te unas a todos Nuestros grupos gratuitos Que van a estar en la descripción